0: あ、いえいえ、大丈夫ですよ
1: 。じゃあ、ちょっと、その開発の話、続きからでいいですか
0: <笑>あ、続きからで、はい。どこまで話しましたっけあ、まあ、なんあまあ、経験、経験によって、いいアプリケーションを作るのに必要なのは、経験
1: 、うん。うん、ああ、そかそかそういう話したのか。で、うん。まあ、そっか、テストとか、えー、リーダブルなコードを書く人も、書く<笑>、いいプログラマーは必然的にそうなってる気がするという話をしたんですね
0: 。いろんな観点があるよねっていう話かな
1: 。うーん。さん的にどうですかじゃあ、自分でコードを書くってなったときに、うん、まあ、チームのビルディングの場合、ちょっとまあ変わっちゃうかもしれないですけど、自分がその好きなものを書いていいってなったときに、何を一番優先して書きますか
0: えあ、自分が好きなものを書くとき
1: 、うん、要するに今さっきみたいに、うん、まあお題だけ与えられて、最終的にゴールさえちゃんと守れていれば、使うフレームワークとか何でもいいですよってなったときに、何をこう自分でまずこう使うというか、意識して作ります
0: うん、それさっきの話ともつながるんだけど、さっき、あの、あるお題があって、いろんなプログラマーがこう、100人くらいのプログラマーが一斉に行動を変えたとしても、いろんなこう違いがで、はい、出てくるみたいな話をしたと思うんだけど、はい、あの、さっきの話の例えって、ゴールがもう結構決まってる話だったじゃないですか。はい。でも現実世界って結構こう、ゴールが決まってない段階からスタートしなきゃいけないことが多くて、うん。何を作れ,作ればいいかがそもそも分かってないことが多いと思うんですよね。はい、始まった時点だと。うん、なんで、そこを結構自分は重視するかな、やっぱり。なんかこう。かいかに効率的にコミュニケーションをして、認識の層がない形でアプリケーションを作っていくっていうところですかね。かまあ、プロトタイプ作ったりとか、か要件定義のドキュメント作ったりとかなんかいろいろあるんだろうけど。はい,はい、はいうん、なるほど。で人に頼まれて作るんだったらそれだね。うん、自分で本当に欲しいものを自分で作るんだったら本当に好き勝手作るけど。
1: <笑>なるほど。まあ確かに、まあ、本当のプロダクションみたいな感じになると、要件見出してないとダメっていうのもあるんで、それベースで何採用するかっていうのを決めないと、まあ確かにダメですもんね。ううん、うんまあね、でも、今の、この、なんだろうな、プログラミング言語界隈だと、何使っても正直同じになる気はしますけどね、うん、結果的に
0: 。なるほど
1: 。そうなんだ。<笑>いや、例えばですけど、じゃあ、まあ本当にさっきは単純なお題で Web アプリケーションを作ってくださいってなった時に、うん、Ruby で作っても、Go で作っても、多分変わんないんですよね。Java で作っても変わんないっていうのは何だろうな。例えば機能が足りなくなるとかっていうのはないと思うんですよ。うん、言語の違いによって。そういうことフレームワークとかもそうだと思うんですけど。だからあんまりその言語に左右される、そのユー、うん、エンドユーザーの要件定義によって、プログラミング言語の最適なものを選ぶっていうのは、あんまり今のご時世ないんじゃないかなって気もしますけどね。
0: なるほどね。うん,うん。まあでも、いろんな選択肢を知ってるんだったら、ある程度得意分野みたいのある気がするけど、本当に簡単な API 作るんだったら Ruby プラスシナトラで作った方が早いだろうし、うん
2: 、
0: なんか Java 的な何かが絡んなんか何が、ちょっと想像はつかないけど、Java 的な何かが絡んでるんだったら、TomCat とか使って、うん、重厚な感じで作った方がいいのかなっていう気はするし。うん。うん。まあ確かにでもほとんどライブラリの違いとかはないもんね。なんか、たいどんな言語にも似たようなライブラリは揃ってるし。あの、Python とかはちょっと機械学習に強いとかなんか、そういうちょっとした違いはあるのかもしれないけど。うん。うん、まあ Web に関して言えばまあないかなって気はしますかね。Web ね。うん。でも Web? たら、うん、Java は使いたくない気がするけど。<笑> Java は辛いよ、辛くなっちゃう気がするけど、うん。
1: まあ、あとはやっぱそういうなんだろうな、言語的辛みみたいなのは確かにあると思うんで、うん、あとはそういうのベースで採用するだけかなって気がしますけど
0: 。なるほど。うん。もちろん
1: 、その、あとはなんだろうな、その開発のしやすさとか、そういう話はあるかなと思ってるんですけど、さっき言ったその、ユーザーが必要としてる機能、によってっていうのはほとんど、例えばなんですけど、じゃあなんだえっ、ー、と、うん、ウェブサーバーがないですよとかってほとんどないと思うんですよね。うんうん
3: 、
1: 実装してないみたいなないと思ってて、まあそういう最低限の機能っていうのは多分どの言語も揃ってて、まあ言語の違いだとやっぱりエコシステムとか、うん、まあそういうところが違うかなっていうぐらいなんで、まあ例えばですけど、まあルビーだったらレイレーズがあるし、レイレーズ使えばなんか大抵のことしてくれるんで、まあそういうのを楽に作れるとか、まあそのぐらいの違いかなって気はしますけどね。うんうん,、うん、うんうん。あとやっぱり本当好き嫌いかな好き嫌いね
0: 。そうね。思想というか
1: 。かなもちろん、じゃあ、き、あの、ユーザーが求める機能の一つに、さっき言った機械学習の機能を入れてくださいとか、デバイスを制御できるような機能を入れてくださいってなると、多分 C とか C プラ使ったり、まあ、Python 使ったりみたいな選択肢が出てくると思うんですけど、ウェブでブラウザーでポチポチってなったら、まあ、正直何でもいいですよっていう感じになるかなと思いますかね
0: 。なるほど。でもウェブに特化するんだったら、うん確かに、あまり差はないのかもね
1: 。まあどうだろうな。でもそういうのを、お題が与えられたときに、その、いいものを主者選択できるっていうのもすごい大事かなと思ってますけどね。う,ん、うん。やっぱ経験とか知識が浅い人って、その自分の知ってる世界でしか主者選択できない気がしてるんですよね。うんうん、例えば、なんか過去のプロダクトで、ええー、まあこういうフレームワークと言語を使ったんで、今回も採用しますみたいな感じになると思うんですけど、やっぱりいろんなの知ってる人って、実はそれだとここで詰まりそうだから、こっちの言語でこっちのフレームワークで行った方が、多分最終的にはすごい綺麗にシームレスにできるよみたいなのを知ってると思うんで、そこのこう、主者、うん、選択をいかに綺麗にできるかっていうのも、いいエンジニアというか
0: 。確かに
1: 。うんには、違いというか、まあそういうのできる人はいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ提案ベースでもいいかも。こういうの使った方がいいよみたいなのできる人って、まあ、いると思うんで、まあ、そういうのもいいエンジニアの一人というか、一種類なのかなって気がしますけどね。うんう,ん、うん。まあそれでもやっぱりカタカナにこう、ここれで行こうみたいな人はいますけどね
0: 。うん。でまあ依然としてそっちの方が多いんじゃないやっぱり人はそれこそさっきの話通り経験がやっぱり結構いろんなところに左右されてくるから、うんうん、極端な経験を積んでいる人はそ,そこにこだわるのかな逆にだから昔さあその Java で Java <笑>となんかすごいなんかシーサーとか使ってさ、すごいうまくプロジェクトが回ったっていう経験を持ってると、次もそれ使いたくなっちゃうから、そういう意味でちょっとそれがずっと続いちゃうとか、なんか実はあまり良くない影響を与えてしまうってうこともあるんだろう、うん、という気はするけ
1: ど。どうなんですかね、まあ、ノウハウその例えばフレームワークとかに関して、それを使い続ければ、そこのノウハウはたまるんで、横展開みたいなのはしやすいんですよ、うん、多分事業的な意味合いだと。うんうんまあ、悪い意味だとコピペしてるだけなんで、まあそれもよくないですけど
0: 。あの、まあ、ビルドスクリプトを使い回したりとか<笑>アント、<笑>アントド,ドット XML を使い回す文化みたいなやつだよね。そうですね、うんえ
1: ー。まあ、スピードは高められるかもしれないですけど、うまあ経験があんまりこう、ね、経験値上がんないとか、まあ依存もすごい大きくなっちゃうんで、ちょっと微妙かなーっていうの
0: 、ねうん、そういう意味だと、なんか海外というか、なんだろうね、向こうのエン、向こうって言うとあれだけど、アメリカのエンジニアとかって割と作り直す文化が結構あるじゃないですか。あ,あはい。あれすごいよね。すごい体力があるように感じるというか、うん、結構大胆に、定期的に作り変えたりするじゃないですか。うんうんあれ、ちょっと日本に足りてないところなのかなっていう感じがすごいするけど。うん。捨てる覚悟みたいなや
1: つ。そうっすね。どうなんだろうな。そこもなんか、実は、もうそういうのを想定して初めから作ってて、うん、もう、例えば一部分はもう完全に壊して別に切り替えるみたいな仕組みになってるのかなって気もしますけどね
0: 。なるほど。う
1: ん。あとは、うーんまあ、よくあるか分かんないですけども、モデルみたいな部分は決まってって、側だけ書き換えるとか、そういうのしやすいような仕組みに実はなってる。いや、なってないとむしろ、うんまあ、もちろんね、なんだ、本当に気合で、気持ちだけで全部作り直すみたいなのもなきにしもあらずですけど、うーんちょっと爆地すぎる気もする。うん、まあもちろんベンチャーとかスタートアップ系だったら全然ありだなって思うんですけど、まあ大きくなっちゃったやつでそれをやるって相当コストかかるし、あんまりメリットもないかなって気がするんで、まあ、実はなんか裏はからくりがあってうまくできてるんじゃないかなって気がしますけどね。うん
0: 。まあそれこそマイクロサービス的な設計をしていれば、部分的に舐めて、ちょっとずつ変えていくみたいなのは全然できるだろうしね
1: う。マイクロサービスね。うん。マイクロサービスとかって、ちょっと話変わっちゃいますけど、はいはい。あれも、なんだろうな、いいとは思うんですけど、なんかちょっと前話した気もするんですけど、なんかサービスが多くなりすぎちゃうのもなっていうのも若干感じるんですよね。細かくしすぎると良くないってい話です
0: よね。それ、普通に SDK っていいんじゃないみたいなやつとかです。話だよね。はいはい,はい。うん、まあでも、なんか適切にやってれば全然いいかなと思ってて、まあなんか今のマイクロサービス、今流行ってるマイクロサービスって結構細かすぎる感は自分もしてるって,って、うん、なんか昔からや、自分たちがやってたような抽象化、それこそ、妥当なコンポーネントの単位でシステムを分けるって、普通にやってたことなわけじゃないですか。認証とか、ユーザー管理とか、はいはい、なんか、そこ、その単位で、まあや、やっていくんだったら、全然いいのかなと思うけど、細かすぎるのは、確かに自分もちょっと、あまり効率よくないかなとは思ってるね。うん
1: まあ、その細かくするのの、流度って、正直、うん、それもまた経験じゃないですか。
0: 経験もあるし、ち組織体とも関わってくるんね、そのチーム開発というか、<の>会社で開発する限りは、うん
1: 。そこをうまく分けられるのも、分けるのも結構僕は難しいかなと思ってるんですけどね。うん。どの単位でマイクロにしてサービス化するかみたいなとこ。未だにちょっとよく分かんないっすな、あれは。確かに。わかんないっていうのは、なんで、なんでしちゃったのっていうふうに思うのがちょっとここ最近多いですかね。うん。それ分けなくてもよかったんじゃないみたいなのは結構感じますね
0: 。なるほど。うん。でも、普通に GitLab の内部とか見ててもさ、あの、Git とか、はい、シェアードランナーとか、あと、はい裏側の、その、なんだ、コンテナレジストリーのバックエンドはいろんな NFS 使えたりとか、オブジェクトストレージ使えたりとか、あのぐらいの切り分けだったら全然ありなのかなと思うけど、適切な役割分担はできてるかなって感じ、うんうん。そうですね。まあ、うん。いま i t l a b に関してはまあ
1: <笑>、うん。あんなもんかなって感じはしますけどね。あれもだいぶ複雑ですけどね、中身は。ものすごいいろんなの走ってるんで
0: 。そうだよね。うん、うん。まあ、非同期処理が主に大変なところなのかなと思うけど。そうですね。サイドキックの。うん。それで、まあ
1: 、そこら辺で感じたのは、マイクロサービスちょっと関係ないかもしれないですけど、うん、なんか、まあ、さっきのアプリの話、に近いかもしれないですけど、初め作ってるサービスとかシステムって、ものすごいちっちゃく作れるじゃないですか。うん。うん。コードの記述量を減らしたりとか、うん。ま、フレームワーク側に合わせて書くことは本当に一部分だけ書いて、ま、なんか、何でしたっけ。ノーコード開発じゃないですけど、コードレスな開発して、すごいシンプルにアプリケーションを初めの方を作ってたんですけど、アプリケーション以外にやっぱりそのサービスインするとか時とかって必要な要素ってたくさんあると思ってて例えばログとかその監視系の仕組みとか当然必要だしまあそれ以外に例えば上長化するのに複数サーバーが必要とかまあその前にバランシングするよねつってロードバランサーがいたりとか DNS でバランシングしたりみたいな仕組みがどんどん増えてきて気づいたらなんかとんでもない大きさのシステムになっていることって、まあ、往々にしてあるかなと思ってて、なんかそれもやっぱり、個人的には嫌ですごく嫌で、うん、なるべくやっぱりシンプルだったものはシンプルだったもので進めたいな、とは思うんですよね。うん、うん。でも、でも、まあ、でもというか、うん、まあ、監視とか当然必須じゃないですか、どう考えても、プロダクションで動かすなら。うん。なんで、まあ、自分的には、その、そういうのはやっぱりパースとかを使う。自分で作らずパース使ってやるっていう方になるべく倒した方がいいかなっていうのは感じてはいるものの、結局そういう要素を入れるのは入れるんで、そのシステム全体で見たときに、コンポーネント一覧にはやっぱそういう仕組みというかツールが入ってくるんで、うん、まあなんかあんまりそういうのを増やしたくないなっていうの
0: は若干感じますね。うん。でもなんか最近のクバンディティスとか、あとサービスメッシュ、イスティオとかの仕組みって割とそのアプリケーション自体をシンプルに保ちつつ、そ,それこそサイド化パターンとかで、隣にそのコンテナを用意して、うん、なんかログ、ログ,だログアソコンが受け持つとか、うん、なんかいろんなそういう役割分担をして、することで、アプリケーション自体はシンプルに保つっていう思想なのかなという気もしてるけど。うん
1: 、そんな気はします。とか、ク n ネティスはすごいよくできてるんですよね。うん、やっぱそういう意味で。うんうん Kubernetes、だけ使う人はすごい楽なんですけど、マクバネスを運用するのは僕は全然やりたいと思わないですよね、やっぱり。自分で。<笑>うん。クラスター組んでとかってなるとすごい大変なんで
0: 。まあ大変だろうね
1: 。うん。ちょっと要素がかなり増える。ストレージも考えなきゃいけないし、そイングレスみたいなのとか、さっきのサービスメッシュとか考えるのがちょっと多すぎるんで、自分で使うだけだったら、あのクバネスはやっぱり、もう、アプリケーション実行環境としてはもう、やっぱり一強なのかなって気はしてますね
0: 。うん。うん。まあ、個人的には全然使いたい感じは、なんだろう、個人的なアプリケーションでは全然使いたい感じはしないんだけど、はい。なんか、会社とか、まあ、エンタープライズ的な領域だと強いのかなって感じはするよね、あの仕組みは。うん
1: 、そうですね。考えることが、まあ、もちろんあるのはあるんですけど、やむるファイル1個定義しとけばもう大体済んじゃうんで、うん、まあそれはかなり強いなって気がしますね。うん,うん。うん、その、なんだろうな、クラウドのリソースもかけるじゃないですか。例えば、ロードバランサーは、えっ、ー、と、イングレスじゃなくて、えっ、ー、と、Google のロードバランサー使いますとか、そういうのもかけちゃうんで、はいはい。監視はもう、クラウドウォッチ使いますとかかけちゃうんで、ログも、スタックドライバー使いますとかかけちゃうんで、もうん、そうなるとやっぱ、それだけで全部完結するのはやっぱすごいシンプルだなって気がするんで。うん、そうっすね。楽、楽というか、うん、楽というかもうそれ使わざるを得ないって感じですけどね。確かに。う
0: ん、あ、そういえば全然関係ないという、関係あるようなないような話なんだけど、はい、あれです、あの、テラフォームプロバイダーにフクラウドという、ニフクラウド用のテラフォームが本日リリースされました
1: 。<笑>ぶっこんできました<笑><笑>テラフォームってあれですよね。<あ> GO って書かれてるミッチェル・橋本さんのやつですよね
0: 。ミッチェル・橋本さん、ちょっとその名前はにわかに思い出せないけど。あハシコープですよね。ねハシコープ。ハシコープのやつ。ああ。ああ。
1: ぜひ。なんかあれですよね。tf ファイルみたいなのなんか dsl みたいなの書くやつですよね
0: 。あ、そうそう、tf ファイルですね。うん。ん
1: うアンシブルでもなく、なん、なんつうのあれも完全 dsl ですよね、多分。あれ、専用 dsl だと思うんよね。うん。なんか昔書いた記憶があるの。の、プロバイダーを出したと。
0: はい。<笑>よろしかったら、使ってみてください。は
1: い、はい。テラフォームどうなんですかね最近はあんまり僕はもう使わないんですけど
0: 。テラフォームでも全然あるじゃない。あのクラウドフォーメーションみたいに、メンターロックインされないし、うん、いろんなクラウドで使えるから。まあ便利ですよね。ちょっと、まあ、上級者向けっていうか、コンパネからポチポチっていう感じじゃないんで、少しリテラシーは高い層向きなのかもしれないけど。う
1: ん。うん、インフラ構築ツールですかね。うん。そうっすね。うん。なるほど,ど。どうだろうな。さっきの話だと、まあアプリケーション開発者だと、まああんま使わないのかなってイメージも若干しますけどね。VM 好きな人とか使うんですかねどうなんだろう
0: クラウドデザインパターン的なのが好きな人は使うのかもしれないですね
1: 。そうです
0: ね。あ、でも最近
1: の VM はもうなんかコンテナ感覚で使ってる人もいるんですかね ?VM というよりかは本当に使い捨てみたいな感じで VM ポンポン立て直すとか
0: 。ああ、いるのかもしれないですね。うーん用途によっては、IP アドレスだけが必要な人とかもいるし
1: 。うん、そんだなんやっぱ VM も VM で、僕、まあメリットはあるかなと思ってるんですけど、SSH して、なんか CLI 使ってオペレーションできたりとか、まあ一応あるんで、便利っちゃ便利なんですけどね
0: 。うん。うん、まあ、多<分>ちょっと立ち上げの早さがもうちょっと欲しいところですな。
1: うーん。それもありますし、なんか VM だとコンテナに比べるんですけども、もともとそんなに比較するものでもないんですけど、コンテナと VM って。VM はやっぱりリソース全部使うのも結構難しいかなって気もしてるんで、コンテナの方がその辺すごい楽にできるんで、限界まで使ってくれるんで、ま、コンテナは。<笑>うん、<笑>貧乏症かもしれないですけど。1個の VM 限界まで使うってなると、コンテナの方がすごい楽というか、コンテナも全部ある分、リソース使ってくれるんで、VM って結局その中に他のプロセスも立ち上がってるんで、そっちに邪魔されたりも結構しちゃうんでね、なかなか、う,ん、うん、そこがちょ
0: っと難しいというか、なんというか。<も>うん、結局でも、Kubernetes as a service 的なものだと、VM の部分まで含めて設計しないと厳しいんじゃないのそれこそ CPU とかメモリの割り当てによって、はい、なんだろう、アプリケーションによっては、どっちがたくさん使うとかもあるだろうし
1: 。うん。まあ、サービス提供者側は、まあ、クバネスサービスやってる人は全然気にしなきゃダメだと思うんですけど、使う側からすれば<笑>、まあ、ほとんど気にすることはないかなって感じですかね
0: 。え、でも使う側もある程度 VM のスペックって気にするんじゃないのかなその
1: ホ,ストホストマシーンですかうん。うん、どうだったかなあの、Google のやつとかもなもしなくてよかった気がしますよ。あ、そうなんだ。うん。あの、スペックは決められるけど、コンテナ増えたら横に伸ばしてねって感じなんで、1台のやつでパワーアップするよりかは、ちゃんとアプリケーションが横にスケールするような,な風に作ろうねっていう思想だった気がします
0: スケールアウトする前提なのね
1: 。はい。かなうん、で、ああ、結局、ね、<笑>そっか、じゃあ、システムを肥大化させないためにはどうするかっていう答えは、やっぱり、クバネスを使うって答えしかないですかね
0: 。ああ。あでも、まあ、ノーコード的な価値観は確かに重要だよね。なんか、結構、あるのに使い、作りが、作ってしまいがちっていうのは結構あると思うんで。んそれこそ、部品を組み合わせて作るような感じで。ヘロクとかももともとそういう思想だったと思うし。
1: はい,はい、はい、うん。うんなんか、まあもちろん必須なのは入れなきゃいけないとは思うんですけど、いらないものを入れてほしくないってい気持ちも僕は持ってて、それいらなくないっていうパターン、うんうん、なんか、まあ、往々にしてあるかなと思ってるんですけど、うんうん、そ,そういう時にいかに止めるかっていうのを<笑>、個人的にはどうしようかなってなりますけどね。どそれいらないんじゃないかなって結
0: 構思いますけどね
1: 。うん。うん、オーバースペックみたいな感じかもしれないで
0: すけどね。ああ、なるほど。うんと、それやるんだったら、10行ぐらいコード書くだけで済むんじゃないみたいなシチュエーションがあるってことね。そうそうはいなるほどね。<う>ね
1: 確かに。まあなんだろう。例えばですけど、ちょっと極端な例かもしれないですけど、ログをじゃあ管理しましょうっていうときに、まあ方法っていろいろあると思ってて、例えば普通にアプリケーションがログファイルにログを落として、それをフルエントリーが拾って、えー、さらにどっかのフルエントリーのサーバーが受け、それを受け取って、えー、うん、さらにそれをどこかのエラスティックサーチに入れて、さらにそれをどこかの牙が出すみたいな流れってまあ、あると思うんですけど、うん。なんか例えばすごい、なんだろうな、ログが大量に吐かれて、自分たちでそのログ管理するのめんどくさいみたいな時にはもちろんそういうふうに集約するっていうのは手だと思うんですけど、なんだろうな、うん、な、なんかそんなにログも出ないし、まあ本当に簡単なログだけ集めたいんだったら、Ruby とかって、フルエント D の RubyGem があるんですけど
2: 、コードの中
1: に、その、ロガーを使ってフルエント直接飛ばすとかっていうのは、まあ、できるっちゃできるんですよ。だから自分でフルエントのプロセスを立てないんで、コードに直接書くこともできるんで、本当にちょろっとしたログだけ集めたいんだったら、まあそういうのでもいいんじゃないっていうような感覚ですね。なるほど。うん。そういう判断ができるといい,い,いかなとは思いますけどね。うん。うん。もちろんデメリットもあるんですけどね、そうすると。プログラムの中で毎回通信発生するんで、エイテンシーがあるよとかっていうのも当然あるんですけど、自分たちで管理するときに、運用するときに、結局その、いろんなプロセスの面倒を見るようになるわけじゃないですか。じゃあログ、さっきの例だと、ログを監視しますってなっただけで、えっ、ー、と、キバナを見て、エラスティックサーチを見て、えぇ、ー、フレント D の受け取り側を見て、フレント D の送信側も見なきゃいけなくなっちゃうんで、アプリケーション1個でよかったのが、プラス4個分ぐらいプロセスを見なきゃいけなくなるっていうのがあるんで、まあ、4個ぐらいどうってことないでしょうっていう人はいるとは思うんですけど、まあ少ないに越したこともないかなと思ってて、そこをいかに少なくできるかなっていうのポイントかなとは思ってますね
0: 。確かに。なんかうんと、当然そのシンプルにすることによってデメリットもあるわけで、フルエント D とかはなんかバッファーしてくれる仕組みとかが結構強かったりするから、そこを直撃、アプリに直書きしちゃうと、なんかうまくいかなくなったりとかもあるのかなと思ってて。まあその辺も含めて総合的に判断。なんかそれこそアプリケーションの立ち上げの初期ってそんなにログたくさん測れるわけじゃないからバッファの仕組みいらないんじゃないかみたいな判断もできるだろうし、はい、いろんな判断材料があって、そこで最適解を出,す出せるようになれるといいのかなっていう感じがするかな。そうなんですよ
1: ね。本当。本当そうだと思いますよ。<笑>
0: うんうん、難しいよね<笑>
1: 。そこの最適解出してる人は、うん、まあそこのフレートに限った話じゃないですけど、さっきの開発のプロセスと一緒でやっぱすごいいいエンジニアだなっていうのは、それをすぐパッと出る人がやっぱすごいなと思いますけどね。結局経験してて、ダメだったって言って、うん、その、大体対応するじゃないですか。例えばフレートの話だと、フレートの話になっちゃってますけど、うん、メモリー結構あれ、あの、密接に関係するんで、結構メモリースケジューリングというか、メモリー管理しっかりしなきゃいけないとか出てくるんで、さっきのバッファーの話もそうなんですけど、そういうのってやっぱり、そういうのを経験するとわかるんですけど、経験しない人ってやっぱりわかんないんで、そういうのやっぱパッとディスクとして出せる人っていうのは、経験している人というか信頼もできるなっていうのは、個人的には思いますけどね、うんうん、なかなかいないというかまあちょっとそこまで予想するのも難しいのもあるんでそんな詰め寄る感じではないですけど
0: さらっとそういうのを言えるとかっこいいですよね,ね<え><笑>まあかっこよよ悪いか良くないかよくないかいいかでまあかっこいいと思う
1: よ<笑>ああそれ使うとこういう罠あるよみたいなたまにこうさらっていう人いるじゃないですかうん、あ,あれ、辛かったな、みたいな。うん,うん、うん。うん。まあ、それを言いたいためじゃないですけどね、全然。そういうのすぐこう、パッと思いつけるような感じになるといいかなとは思いますね。そうですね。うん。はい。ちょっとまあ、さんの時間も迫ってるんで、おおそういえば。うん、<笑>はい。最後。はい。いいですか僕のネタで最後まで。
0: <あ>ま,あまだ全然
1: あるんですけど、いい,いいですか時間があれば全然いいんですけど。あの、プロリクの話なんですけど、あの、プロリク、基本的に話するときって、まあ、ある程度こう、機能を作ったら、プロリクにしておこう、送ると思うんですけど、まあ、レビューが発生すると思うんですね、必ず。えーうん、ここの機能を作りました。えー、ブランチコールです。えー、レビューお願いしますと。で、そうすると、まあ、その、レビューアの人がレビューして、うん、まあ、コメントがついて、えー、で、治ったら、まあ、マージされるみたいな流れが一般的かなと思うんですけど、うん、その、プルリクのレビューの時間が結構長いケースっていうのは往々にしてあると思っていて、うん、その間、次のプルリクをどうするかっていう問題が、まあ、僕の中であって、うん、まあ、一応一つ解決策というか、今、こうしてるっていうのが、その、プルリクを出してるブランチから、ブランチを作って、次の開発をする。で、もし、その、レビューしてたプルリクが、マージマスターにされたら、えー、次に作ったその、えー、前のブランチから作った次のブランチを、一旦マスターでリベースして、もう一回プルリクすると。いう方法で、一応まあなんとかなってるんですけど
0: 。あ、もう一回プルリックするんだ
1: 。えっと、もう一回プルリックする。ベースした上で。そうっすね。要するに次の開発要するに、プルリックって、うん、プルリックというかまあなんだろうな。開発するときに、基本プルリックベースでやってると、あんまりこうプルリックと大きくしたくないじゃないですか。ある程度の量でこう送んないと見る側も大変になっちゃうんで、うんで、ま、ま、1、2個機能を追加して、1個のプロリ,リクにして、ま、レビュー依頼するんですけど、そこに3個も4個もどんどんどんどん混ぜちゃうと、結構大変なことになるんで、まあ、それ、それを許容してくれる人であれば、もうめちゃくちゃプロリ,リクでっかくして送っちゃうんですけど、ビルがもう大変になっちゃうんで、だいたい僕は1個か2個かにして送るんですけど、うん、その後にももちろん開発ってあると思うんですよね。開発するべきこうん。で、それをレビュー中にどうするかっていうのをものすごい悩んでるんですよ。うん、で、今はさっき言ったみたいに、ブランチからブランチ切って、で、そのレビュー中のブランチがマージされたら、開発してたブランチは一体マスターでリベースしてあげれば、一応枝分かれが一個になるんで、最終的なブランチ戦略というか、ブランチ、ブランチを見た時に綺麗になるんで、一回リベースかけてあげてるんですけど、それで大変なのはやっぱり、えっと、レビュー中のプルリーク、ブランチに修正が入ったときに、えー、レビュー中の、えー、ブランチに、ブランチで、えー、次に進んでる開発をリベースかけるんですよ。もう一回。進んじゃうんで。うん、そうするとだいたいそこでコンフィクトが発生しちゃうんで、まあ、発生しないケースもあるんですけど、それをまたいちいちコンフィクトを直して、うんまた開発を再開するって感じにしてるんですけど、次の開発を再開するって感じにしてるんですけど、結構それが例えば、また次に、うん、え直しましたよって言って、プルリクにこうコメントとかすると、あ、ここもお願いしますって言うと、じゃあ、そこの前のプランチまた一個先に進んじゃうんで、そこも直してもう一回リベースするみたいな感じになるんで、結構それも辛いなって思ってるんですよ。うんうん、ただそうしないと、次の開発全然進まなくなっちゃうんで、ちょっと手を止めるのも時間もったいないなっていうのをずっと感じているんで、今はそういう開発の仕方をしてるんですけど、それはまあちょっと微妙かなと思ってるんですが、今はもうそれでやっち
0: ゃってるって感じなんですよ。なるほど
1: 、うん。で、なんかいいのが
0: 。開発初期に発生しがちな問題なのかなって気がするけどね、その、プロリック同士が結構関連し合うって、まだ結構こう、全体としての統一感っていうか依存性がまだあんまり整理されてないからっていう感じなのかな。うん、なるほど。なんかある程度成熟したソフトウェアだったら、なんだろう、クラス負けとかも結構しっかりしてて、うん、あんまりプルリック同士が干渉し合うことってないのかな。なるほど。気はするけど。どうん、まあ。開発ガリガリやってるから、確かにまあ
1: 、同じファイル、一つの機能で同じファイルを修正するっていうのは、うん、確かに多く発生しちゃうんで。進んでいけばまあ、なくなるって
0: いうのは確かにあるかもしれないですね。まあで、進んでいってもあるか。なんか、全体を通して痴漢みたいなことをするやつ。はいはいはい。リ<笑>ファクタリング的なやつと、その、ある特定のクラスを書き換えるみたいなやつは、普通に衝突しちゃうよね。うん、開発が進んでも。
1: 一番いいのは、衝突しない設計になってるのが、それはもうベストだと思ってるんですよ。うん、当然のごとく。うん、あのー、なんだったかな。リーダブルコードみたいな本を読んだときにも、もコード同士は直行性がなきゃいけなくて、まあ、どっちかの修正が入っても他に影響しないみたいな仕組みになってるのが。うんもちろんいいとは思ってるんですけど、100% それにするレベルも自分にはないし、それを作るのって相当大変な気がするんですよね。だろうね。うん。だから、まあ、なかなか衝突を 100% 回避するっていうのはちょっと難しいかなと思ってるんで、もうあくまでもやっぱり、うん衝突する前提でどうするのかっていまあ、それも良くないかもしれないですけど、そういうふうに考えていく方が現実的なのかなっ
0: て気はしてますかね。そうだね。まあ、でも、両方かなそう。進め方の話もある新設計の話もあるかな。まあ、確かに。
1: タケシさん的にはどう、どうするのがいいと思いますその、ちょっとあの、成熟するっていう話は度外視で、成熟してない状態で、そういう開発環境、うん、開発状態になった時に、その、例えばですけど、うん、一つの方法としては、その、プルリクで投げた、えっ、ー、と、うん、コードがマージされるまで完全に待つっていうのも手だと思うんですよ。うん,うん。そうすると次の開発進めない限りコンフィットしないんで、でその時間じゃあどうするの
0: かっ
1: ていうのも、まあ当然出てくると思ってるんですけど。
0: <笑>まあね。うんまあま、待ってる、他にやることがあるんだったら待っていいと思うけど、うん、他にやることがない状態で待つのは単なるリソースの無駄遣いなんで避けたいところですよね。うんまあそしたらやっぱりもう
1: 開発するしかないかなってとこっすよね。そうですね。このエフェクト承知で。まあ、個人的には、もうその手法、そういう、すねさっき言った、ブランチからブランチ作って、えー、開発する方法でリベースかけてコンフィリート解消するっていう流れが、もうだいぶ身に染みてきたんで、そんなコストはもうかからない開発しようかなっていう感じになったので楽なんですけど、やっぱりちょっと慣れないと、毎回毎回コンフィリクト解消するのってちょっと辛いじゃないですか。うん、まあデバッグデグレッシャー可能性もあるんで、リスクも多少背負わなきゃいけなくなっちゃうんで、コードを結構知ってじゃないとなかなかコンフィクトをこうゴリゴリ解消するっていうのは厳しいと思うんで
3: 、
1: あんまりいい方法は。確かに厳しい、ね。うん。だからまあ、ねえ、どうすっかなっていうのをちょっと未だに悩んでますね。うん。
0: うん、薄いな。まあでも手動でコンフリクトが解消できるぐらいのレベルだったらまだその人がソースコードを完全に把握してるってことだから、まだそもそもプロリクベースで開発するべきじゃなくて、マスターにひたすらコミットし続けるべきだ<ー>な気もするけど<笑>。なるほど。確かに、うん
1: 。それは思いますね。うん
0: まあでも、ね、まあ仕事だと、ちょっとそうは言ってられないところもあるだろうし。あと
1: はさっき言った、ちょろっと言った、プルリクをもう大きくしちゃうかって感じですかね
0: 。あ,あそうだね。
1: うん、うん本当に人段落つくまで、ガーッともうプルリクを大きくして
0: 、ドンと出すみたいな。うん。プルリクの読み解き方が難しくなっていって、ここと、これはここをこうやってますみたいな説明がどんどん増えていくですそうです、ね。そうなんですよ、ね。そうなんですよ
1: 。そこのなんかいい塩梅を見つけるのも結構先人の知恵というか、うん、経験になるのかなって気もするんですよね。この量だったら、この量のプリリクだったら、見る側も辛くないだろうなっていう感覚
0: 。見る、うん、側のスキルにもよるしね。難しいよね。そうなんですよね。新人さんに見てもらうのと、<笑>なんか、ある程度、この5年ぐらいやってる人と見てもらうのと全然、ノリ違うだろうしうん。そうなんですよね
1: 。いや、それ出しちゃうとあれなんですよ。そもそも僕はレビューいらない派なんです
0: よ。なるほど
1: 。レビュー不要派なんで、レビュー頑張るよりも、っていうのも、うんあれなんですよ。レビューをいかに頑張ってもバグは生まれちゃうと思ってるんですね、僕は。うんうん、で、だったら、レビュー頑張らないでテスト頑張ろうと。そっちでひたすらバグをつす努力をした方が、スピード感も出るし、品質の良い,いものができるんじゃないかなと思っていて、正直レビューはいらないなと思ってるんですけど、まあ、そう、そうも言えない<笑>状況もあるんで<笑>、まあ、レビューはしていただいているのと、あとは、まあ、レビューすることで、まあ、一応、まあ、一般的に言われているのは、その、なんだ、情報共有の一つのツールとして、プリクってあると思うんで、まあ、そういった意味合いで送ってる方が、強いかな、ね。<と>まあ、そっち
0: の意味合いの方が強い、うん、強いかな、個人的に
1: 。いや、うん、その、コンテキストが分かってくれている人は、僕はすごい嬉しくでそういう人のレビューって変な指摘してこないんですよ。うん、変,な変な指摘って言うとちょっと言い方悪いですけど、<笑>いや、そこいらないでしょみたいなってやっぱ結構来るんで
0: 。なるほどう
1: ーん。もちろんね、ダメなとこはダメで指摘してもら全然いいんですけど、あの手法、結局プロリクって、まあ、例えばタイプを見つけたりとか、バグを見つけるやつだと思うんですけど、例えばその、うん to do みたいな部分ある。まあ、プリーグに、プリリクというか、ま、コードにこう to do って書く機会あると思ってて、そういうので、レビューを楽にするのもありかなと思って、例えばなんですけど、えっ、ー、と、to do で、えっ、ー、と、ここの部分に関しては、後日、リファクタリングが必要みたいな。もうちょっとスピードを上げられるように書けるっていうのを書いとけば、そこをこうスキップできるじゃないですか、レビューで。で、後であじゃあここは、えっ、ー、と、一旦、ここまで作ったら、後でガーッと全体をリファクターするときに、ここのトゥルでも直しましょうみたいな感じにできるんで、そういう方が、まあスピード感も出るかなと思ってるんですよね。レビューにその無駄に時間を割く時間がなくなると思うんで
2: 。なるほどね。そういう
1: 方法もありかなと思ってるんですよね。うんうん。うん
0: 、まあ全然それはありな気がするけど。うんまあ、それはよく、僕がいけないのは、トゥールーム
1: 毎回書かないんで、僕は<笑>。そう、ね、<笑>自分の中で後で直せばいいやと思って、だいたいフリークラッシュちゃうんで、まあ、それは指摘されるよねって言えば指摘されるんですけど、うん。まあ、そういうのをこうね、分かってくれてる、分かってくれてる人というかなんだろうな。なかなか難しいですけどね、うん。
0: まあでも、レビューする側としては、レビューアーとしての価値を出したいと思うから、とりあえず自分が思いつくところを指摘するっていうのは、世の常な気がするけど
1: 。<笑>いや、それ本当やめてほしいですね
0: 。<笑><笑>そう
1: 。いや、どうだろうな。わかんないですけど、出す方としてみれば、その、行動、まあもちろんレベルもあると思うんですけど、レベル差というかなんだろうな。その、経験とかもあると思うんですけど、うんまあ僕の完全な主観的な意見ですけど、あの、自信持って出してるんですよ。ある程度。うん。だからもう早くマージしてよって感じなんですよね。うん、うんうん<笑>、うん。うん。うん。完全に言い訳というかもう、なんだろうな。レビューが嫌いな人のただの意見なんですけど。で僕もだからレビューをするときは、その人は、自信を持って書いてきてくれているであろうっていう前提で見るんで、基本的な、あの、レビューするときに僕が一番大事にしてることが一つあって、うん、あの、大前提として動くことがまず一番大事かなと思ってるんですよ。うんうん、動かないプロジェクを送ってくれる人も結構いるんで、一番初めにレビューするときに、僕はその構文とかを見る前に、まず動くかどうか必ず確かめるんですよ。手元に持ってきて。うんうん、ちゃんとウェブアプリだったら、ビルドして、そのバイナリーとか動かして、例えばカールってちゃんと、あのー、レスポンス返ってくるよみたいなのを確認するん
0: で。うん、そこは。そこは前提だよね。うん、だから、自分もプロリクに必要なのは、まずはそのプロリクの概要と、うん、あとはどうやってテストするかっていう方法ですね。その、レビューする人が手元で、ねちゃんと確認できるっていうのは最低限必要かなと思ってて。うん、そこは守りつつプラスアルファでレビュアーの観点が入ってくる感じかなって思うけど。うん、そうですね。うん、そに、うん。まあでそこでちょっと的外れなレビューが多いとちょっと、まあ、イラっとくるっていうことはあるのかもしれないけど。うん、そうなんですよね
1: 。僕はだからもう基本的には手元持ってきて動けばもう 90%OK。OK あとは本当にさらっと見て終わりって感じですね
0: 。なるほど
1: 。うん。だから、例えばですけど、本当に気に入らない限り指摘しないんですけど、変数名とか、うん。あとは定数の名前とかは、ほとんど僕指摘したことないですね。そう。うん。もういかに長い変数だろうが、いかに短い変数だろうが、ほとんど指摘してないですね。なるほど。
0: そこはでも自分は指摘しちゃうかもしんないな。うん、変数名。その人のスキルにもよるけど。いや、でもけ、スキルによらないなダメだと思ったら指摘するけどな、そこい
1: や、あの、ダメかどうかって難しいかなと思ってて、うん、なんだろうな。うん、いいか悪いかだと思うんですよ。変数名とかって。うんその、うん、ある程度こう、ルールというか、もちろんその、公文ルールはあると思うんで、それに沿ってないのはダメですけど、その、長すぎるとダメとか、スコープが短いときは短い変数名にしましょうとかって、まあいろいろあると思うんですけど、結局、なんだろうな。うん、その人の好き嫌いでしか結局判断できないと思うんですよ、そういうのって。で、書いてる人も、自分が多分、経験とかからいいだろうと思われる変数の名前つけてくれてると思うんですよ。うん。うん、だから、そこでなんか、いや、この変数名は、こういうふうにした方がいいですよっていうのは、なんか自分の意見をなんかぶつけてるだけで、別になんかその、なんだろうな、裏付けというか、数字的なものとかがあるわけじゃないんで、本当にただ自分の意見を言ってるだけなんで、ちょっとそういうのをなんか、上げ足取ってる感じも若干僕はするんで、指摘しないですね
0: 。例えばじゃあさ、Ruby の変数名で、はいキャメルケースを使ってくる。<笑>どうですかこれは
1: 。ちょっと微妙なラインじゃないですか。<笑>微妙なラインですけど、あの、多分、マージはしちゃいます。マージはして、その人に直接言いますね
3: 。
1: ああ<ー>、うん、なるほど。<な>そのラインか。うううか自分
0: はちょっと通したくないな、それ
1: 、うん。悩みどこすけどね。
0: 時間にリソース
1: 的に余裕があって、例えばですけど、うんその、教育の一環というか、その人に教えるっていうようなフェーズであれば、うん、まあ、うん、プリック一回返して、直すっていうような学習もできるんで、多分そこは返しますけど、うん、プロダクション的にこう、スピード感を僕は大事にしたいんで、そういうケースだったらもう、マージで、えー、ちょっと、これはダメだよ。ちゃんとレビーの勉強してきてねって言いますね。
0: なるほど。うん
1: そもそも多分、そういう場合は、ちょっと学習が足りないんじゃないかなって気も
0: するんで、でうんうん、そっちをしてきてねって感じかな
1: 。うん、あと
0: 、あれか、リントで、なんとかなる部分も結構あるのかな。うん,うん。あれですね。そのレベルで言えば。うん。レボコップとかで指摘するのかもあるし。えレ<笑>ボコップはちょっと厳しすぎる
1: んで、もうちょっと楽なりとかいいですかね。<笑>うん
0: 他のリントあるんだ、今。よくわかってないけど
1: 。ありますね。軽く成形してくるやつとかあるんで。まあでも、ルビーは、ルボコップ、まあレイズズでもルボコップですからね。あ、そうなんだ。うん。そうなんです
3: よね
1: 。まあ、レビューの話か、そこは。
0: うん。はい。はい。あ最後さ、ちょっとこ、はいはい、この、ネロ、ネロ、ネロ光この話知らなくてちょっと気になったんで、この話を教えてもらって終わりにしたいかなと思って
1: るんだけど。ああいい<笑>ちょっと面白そうですね、<の>これ。自宅の回線を、今までずっと無線系を使ってたんですけど、あの、UQ のマ m a x とか、無制限モバイルルーターとか使ってたんですけど、
0: ちょっとまあ、そうですね、はい。
1: いろいろ問題が、あのー、地で起きてるんで、まあ、いい機会だっていうので固定回線引いたんですよ。で、それニューロ引いたんですけど、まあ、その話はいいとして、なんかつい先日出てたんですけど、その、ニューロ光って申し込むと、まあ、大体光回線とそうなんですけど、あの、モバイルルーターじゃない、えっと、普通のルーター、モデム付きのルーターをレンタルさせてくれるんですけど、普通ーロ光もいくつかルーターを選べて、自分がレンタルしたのが、その HG80459 っていうファーウェイ製のルーターをレンタルしたんですけど
0: 。なるほど。大体。脆弱性が。
1: <笑>そうなんですね。<笑>見つかってしまってですね、えーうーん。で、あの、家庭用のルーターとか、ホームルーターとかもそうなんですけど、だたいそのネットワークつなぐと、えっ、ー、と、19216波1の1位とかでこう、管理画面が出るじゃないですか
3: 。
1: うん、うん。で、そこにこうログインすると、例えば Mac アドレスでフィルターするとか、えー、と固定 IP をこのマシンに振りますとかっていうのを、まあ、ちょろちょろ設定できるんですけど、まあ、もちろんそのニューロのレンタルしたルーターにもそういう画面があって、そこにこうパスワードと ID でこうログインするんですけど、そういうルーターって大体そのデフォルトの ID とパスワードがまあ決まっているんですよ。うんではじめそのデフォルトの、あの
0: 、アドミンパスワードですね。
1: <笑>なぜかルーターの背面に平文で書かれてる ID とパスワードが入って、<笑>はいはい。で、その次のフェーズで、あの、だいたいパスワードを変えてくださいっていうのが出てくるんですけど、今回のそのルーター、ファームのルーターは、あの、シールの裏に書かれてる ID パスワードの他に、ルート権限が、うんある ID パスワードがどうやらシステム固定であるらしく、それがあるアルゴリズムで作られてるんで、そのパターンを知ってれば誰でも入れちゃうっていう脆弱性があって、しかもそれがルート権限持ってるんで、その本来設定できない項目がルート権限のユーザーで入ると、どうやらその管理画面に表示されるらしく、本当にいろんなことを誰でもできてしまうような、脆弱性があって危ないですよっていうい
0: 。本来は配布された人でもうできないような設定ができちゃうってことなんです、ね、そうです、はいえー。そんな設定があるんだ逆に
1: 。うん、らしいですね。まあ多分あれなんじゃないですかね。メンテ用みたいなユーザー ID なんじゃないのかなと思いますけどね
0: 。なるほど、う
1: んその。本当にファーウェイ側でなんかこのログとか見たりとか用の管理用ユーザーなんじゃないかなと思うんですけど。ま、それが今回、あっさり飛バれてしまって、誰でも入れちゃうって感じですね、うん
3: 。ええ
1: ー。で、これ、問題なのは、ま、もちろんその ID パスワードが、あの、わかるんで入れちゃうのが問題なんですけど、あの、ニューロ光って自分が使ってる感じ、固定 IP なんですよ。グローバル側がずっと。うん。で、よくあるのは、例えばですけど、あの、まあ、ちょっと、例えばあれかもしれない。ドコモの SIM カードとか、ソフトバンクの SIM カードとか使ってると、だいたいのと IP 変わるじゃないですか。ある程度、一定の期間で。グローバルが IP が。うん,うん、うん。まあ、出口の IP が変わるんで
3: 、まあ
1: 、そういう感じだと思うんですけど、うん、あの、固定回線の場合ってずっと同じ IP なんで、もしその IP がで、あの、他の外部の誰かに知られてしまうと、その、ルーターの管理画面がグローバルからでもアクセスできちゃうんですよ。
0: え、そうなのそれめっちゃやばいじゃん。そうなんです。えー、やばいね。え、ルーターの IP って、その直接グローバルの IP と直結してるんだ。そうなやばいね
1: 、はい。一回試しにやってみたら、まあ、一応 Chrome でアクセスすると、あの、うん、グローバルからアクセスされると、あの、Chrome の場合ってその IP とかでアクセスすると警告出してくれるじゃないですか。うん、だから、あの画面にはなるんで、いきなり表示されるってことはないんですけど、普通にその、あの許可するるってやると出ちゃうんで
2: ええー。
1: それが出た上でもし入られたらやばいことになるんで、グローバルの IP がもし誰かに知られちゃうと結構危ないですね
0: 。なるほど。これはかなり激ヤバな定着性ですね。そういう、ということは
1: 。で、まあ一応この記事書いてくれた方が、一応ファーウェイのそのテクニカルサポートに問い合わせてみたら、一応
0: 、入力に
1: も問い合わせたらしいんですけど、入論も特に何もしないって感じなんで、いつおかやばいかな
0: 。うん
1: 。最悪、ルーター入られて、例えばですけど、なんかフィルター全部開き開きにされて、もう納豆をガンガン超えられるようになって。例えば自分の Mac とかにアクセスできるようになっちゃうと相当まずいんで、もしそうなっちゃったら、まあ、一旦ルーターを初期化するかも停止するしかないんで、多分初期化しても、アドベンの ID パスワード変わんないんで、もうその後はも停止するしかないって感じですね。もしも
0: し。あれあ、もしもし。あ、もう出きた。<笑>もしもし。あ、多分うちの回線の調子が悪くなった気がする。るすいません。
1: いいえ。なんで、ルーターに関しては、まだに脆弱性がある状態ですね
0: 。なるほど
1: 。うんまあ、一応、よのことがない限り、グローバル側、わかんないっていうのと、<笑>すぐにアクセスされることはないっていうのを言ってるらしいんですけど、まあ、ちょっと剥き出しの状態なんで、心配なのは心
0: 配ですね。なるほどね。うんこんなことがあるんですね。でも、さすがにこれ、やばいから、なお、なんかそのうち是正されるんじゃないのそうなんです、ね、そうあってほしいけど。まあ
1: 、一応この HG80459 っていう型だけではあるっぽいんで、なんか他にあるんですよ。レンタル用のやつが。<ー>まあ、それでちょっと、脆弱性があるのかないのかはわかんないですけど、まあ、そっち側だったら大丈夫だよっていうのがあれば、多分、ルーター交換で対応とかはあるかもしれないですね。ちょっと分かんないですけど、まあ何も僕は連絡来てないんで
3: 。うーん、なるほど
0: 。分からんですね。この話で思い出したんだけど、はい、今、自宅に余ってるルーターがあって、それバッファローのルーターなんだけど、
3: は
0: い、バッファローのルーターって、なんか頑張ると、日本、日本語のエンドポイント名を、日本語のなんだ、あの、なんて言うんだっけ、アクセス、Wi-Fi アクセス名みたいなやつを設定できるんですよ。へ、えー、で、それで、そのルーター、もう新しいのはあるから、その古いルーターは定期的に無線の名前が、かなんか、なんだろう、なんか、め俳句、あの、有名な俳句を定期的にこう、その無線ワイ無線ラン名に設定するみたいなことをやりたいと思って、<ー>っていうなんか謎の遊びをやりたいと思っていたけど、うん、結構ハードルが高くて、やる、未だにやれてないっていうのを思い出しました
1: 。それやろうとしたら、なんかあれですか、やっぱりあのセレニウムみたいな感じになるんですか
0: セレニウムっていうか、マック側から、マックブック側から、その、えっ、ー、とね、それこそ19216801みたいな、あ,あの、ルーターの管理画面にアクセスして、はい、あの、Wi-Fi のエンドポイント名を変更して、うんうん、で、ルーター自体を再起動させて、うん、みたいなのがあって、で、さらに、それをやっちゃうと、もともとマックブック側で覚えていた
3: 、あの、アク
0: セスポイント名と変わっちゃうから、再登録するみたいなロジックも自分で組まなきゃいけなくて、意外とめんどくさいなと思って、その部分をやるのがめんどくさいから、ちょっと先に進めてないですな
1: 。まあ、じゃあブラウザ側の操作するとこは自動でやるとしたら、マセルディムとか使ってで、Wi-Fi の ID をあの別のやつに接続しに行くのは多分 Apple Script とかでやる感じですかね
0: 。そう。あと、MacBook 側のなんか Wi-Fi の一覧設定みたいなのもいじんなきゃいけないから、そこら辺結構、あの、ネットワークのコアの部分の知識が必要になっちゃうんで、そこでちょ
1: っと。うん。あちょっとわかんないですけど、もしかしたら、あの、プリファレンス参照するだけでもなんかいいような気もするけどな。
0: おなるほど。そうなの
1: 環,環境設定ですよね、多分。環境設定の Wi-Fi とかにある一覧から既存のやつ消さなきゃいけないってやつですよね
0: 。ああ、多分それですね。うん,ん
1: 、もしかしたらプリファレンスでいじれるかもしれな
0: い。ーでも、どう
1: だろうな<ー>スクリプトで触る領域も一応なんか、あのー、スコープがあるんで。うん。要するに、いわゆるなんかカニシャーが触ること。とかはスクリプトで触れなないようになってるんですよねけど、えっ、ー、と、UI からやんないと設定が反映されない項目ってなんかあるらしくて、ってかあるんですよ、マックって。そこだとちょっとだめ
0: っすね。しかもあれなんですよ、これ、あ、そうだ、多分新しくニック作って、そなんだろう、仮想ニックみたいなの作って、それで接続するみたいなのが必要になる気がする
3: 。<ー>って
0: いうのは、もともと今使ってる Wi-Fi もあるから、あ今使ってるルーターもあるから、それとは別のルーターに追加で接続して、でそのルーターのネットワーク帯の中で19216801にアクセスして<ー>みたいな、かなり結構複雑じゃん、そのネットワーク構成って。うん、それをやるのが大変だなと思って
1: 。ああ、頑張ればできなくなそうですけど。頑張れば
0: できなくないけど、そこまでやる価値がないから。うんやってないっていう感じですね。そ
1: れはあれですかセキュアなセキュリティ対策みたいな感じで、例えば週に1回変えるとか、そんな感じですか
0: あいや、単に面白い、面白いよとですね、<笑>今日の名言みたいな感じで、毎日無線ランメンが変わったら面白いな。いや、でも、毎日無線ランメン見なくないですか見るんですかお見ないかも。でも、たまに見たときにさ、<笑>わなんか古いケア買わず飛び込む水の音みたいなのがさ、変わってたらちょっと面白いじゃないですか<笑>。っていうのをやりたいなと
1: 思なんかもう単純に別の仕組みでいいんじゃないですか、もうスラックに1週間に1回ぐらい通知してくれればいいんじゃないですか
0: いやいや、その無線弾の,のアクセスポイント名でやるっていうのがちょっと面白いんじゃないですか
1: 、<笑><こ>まあそのバッファローのルーターだからできることではありますけどね、日本語を作れるっていう<笑>。<笑>それは完全にオーバースペックですね
0: 。そう、オーバー、オーバーエンジニアリングですかね。
1: オーバーエンジニアリングで
0: すね。<笑>そうですか。なんだかなんだで
1: 1時間くらい話しましたね。ちなみに僕はあの運動で、<お>あの、話、すごい初め戻りますけど、あの、ドラクエのゲームでずっとはしい歩いてるんで。おー、なるほど。やるといいですよ。ドラクエか。うんゲームですけど、単純に本当ゲームですけどね。うんうん。うん、歩くきっかけになるんで。まあ僕ももともとゲーム、ねね、うん、そんな嫌いではなかったんで、ちょうど、なんだろうな、飽きないでできてますけど、ゲーム嫌いな人はちょっと、うん
0: 、きつそうな感じもしますけどね。おすすめす<笑>自分は、なんだっけな、霧の、世界の霧っていうアプリが発れ私
1: は使ってたんですけど
0: 、なかなか。
1: 霧,霧を消すやつですよね。
0: そう。一回、アプリ消したらデータが全部消えちゃって、やる気が全くなくなってしまっ
1: た。<笑>クラウドバックアップみたいなのなかったんですか
0: ああるのかもしんないけど、なんか、うまくいかなかったっすね。うん。設定してなかったのかも
1: 。最近のなんか大体あるんですよね。iPhone だと iCloud ユーザーのログインしてれば iCloud、なんかゲームのデータ持ってって、そこでクラウド保存みたいなのするんで、同じアプリで入れば、また同じデータ復元できるっていうのは結構アプリで実装してくれてるの多いんですけど、ね
0: 、ネットワーク対戦とかじゃなくて、個人で完結するやつだったら全然、ね、あ,<ー>ありですよね。うんそうですね
1: 。んそんなとこかーなーちょっとだいぶ超えちゃいましたけど
0: 。ああ、全然大丈夫です,す
1: 。ちょっと前半。完全録音し消<笑>え,<笑>えちゃったけど。はい、はい
0: 。すいませんでした。はい、えいえいえ。全然大丈夫です。えー、じゃあ。では、ま、次はまた3ヶ月後とかえっと半年後後っ、半年後か。半年後か
1: 。了解です。<笑>よろしくお願いします。またその時
0: 。その時は、またなんかいろいろ忘れてそうだけど
1: 。<笑>いや、大丈夫ですよ。まあ、この辺のなんか振り返りもしたいんですよね。さっき話した開発系のやつ。あ、確かに。うん多分こういうのって、こしたっていればいろい
0: ろね、うん、考えは変わっ
1: てる。い考えがあったりとか、なんかこういうのってやっぱりこうブラッシュアップしていくネタかなとも思っているんで。うんうん。またできれば、話せればなと思います。ぜひぜひ。は
0: い。はい。じゃ
1: あすいません、夜遅くまで。ありがとうございました。はい
0: 。では、また、はい。はい、お疲れ様です、はい。ありがとうございました。はい